0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo Geo, nas redes sociais.
1: Danilo Magri, bom dia, mais um Falando Negócios. Seja bem-vindo à Rádio Vem Pan. E, logicamente, como agora é CEO, aí hoje temos mais um convidado, que é o Marcelo Marques Figueiro, que é o CEO da NIPBR.
2: Bom dia, Clemente. Bom Vamos dia. lá,
1: mais uma entrevista com um convidado super especial aqui da região
2: a gente aprender um pouquinho mais, na é verdade?
1: Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Aliás, a gente se conheceu no elevador, né? Chegamos, chegamos bem
0: juntos aqui. Por favor, fica mais perto do microfone, por favor. Muito. Eu, eu que agradeço a oportunidade.
1: Bom dia a todos. É, lembrando que a Nebbr é uma operadora de telecom na cidade de São José dos Campos. E você estuda direito, é isso, Estudando Direito?
0: Já, já, já estudei, faz um tempo. Ah, é? <risos> Me é formei, primeiro... mas nunca
1: ah, exerci. Tá, tá. E quando começou a atuar na área de, de telecomunicações, em 1998, já faz um tempo, né, se tornou aí especialista em redes, atuando diretamente em seu negócio desde então. Em 2001, estou a Aníbal Cable, aqui em São João dos Campos, e também nas cidades vizinhas, atende a região também. Ainda atualmente, a empresa atende também, não só o Vale do Paraíba, como também o Litoral Norte. No mercado residencial, oferece aos clientes a Triple Play, que é internet, TV por assinatura e telefonia, ou seja, pacote completo, né pacote Marcelo? Pacote completo
0: <risos> cama, mesa e banho. E como é que está o
1: mercado hoje com essa pandemia Com, ó, eu acho que nesse momento também a, a, a comunicação, enfim né, a, tudo que se fala voltado aí para a empresa, é importante você estar muito bem conectado para poder as coisas acontecerem hoje, né, é. Marcelo? Porque não foi fácil, não. Mais não. de um ano de pandemia, é. mais de um ano as pessoas em casa, internet é fundamental, né? Inclusive até nos
0: hospitais, né? Até dos hospitais, até dos hospitais. Realmente, ah, n- n- nós atuamos há mais de 20 anos no mercado corporativo médio-grande e nós acompanhamos a, a-, a evolução da internet e-, e a internet viral que ela é hoje. Né? Hoje, uma-, uma-, uma casa não vive sem internet né, ela um pouquinho antes da, um pouco antes da pandemia ela já não vivia né? por conta de entretenimento por conta Sim. de trabalho por conta de uma série de de, de necessidades é, após a pandemia eu, eu diria que nós é, é, trouxemos uns 8, 10 anos para cá né coisas que não eram feitas é, 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 na época da pandemia como a telemedicina em, entre outros tornaram-se uma realidade né hoje pessoas se consultam é, de dentro de casa, estando doente ou não, rotina Aliás, ou não, a Jovem Pan né? promove esse ano agora, em outubro, um evento chamado
1: Ideias e Debates de Saúde e a telemedicina vai estar no contexto desse evento em São José dos Campos, viu, sensacional, Marcelo? É sensacional. É muito bacana, porque acho que é importante, né? O... É, a gente ficava conversando aqui
2: é. no cafezinho, né, Marcelo? E ele nos trouxe muita informação interessante de que vocês detectaram que durante nessa fase de pandemia, né 40 a gente teve um aumento de 40% no
0: da uso da internet, da utilização, é, é utilização das utilização, bandas de
2: internet. É. E, e... e isso é um dado
0: nacional. Isso não é um dado da nossa operação. E é que um o Brasil
2: estava de parabéns, certo? Está que a nossa estrutura parabéns. aguentou.
0: É, está de parabéns. Nós, nós, é, o, o, o Brasil ela tem, uma, ele tem uma característica, até pelo tamanho dele, que a internet ela é bem descentralizada. O que, que isso significa? Significa que existem os, os dois grandes centros, O principal é o São Paulo e o segundo é Rio de Janeiro, mas não desmerece outros centros. Região de de, de Minas Gerais, Belo Horizonte... Região Sul também. federal. E e o fato da internet ser descentralizada, ela fez com que as as pequenas, médias e grandes operadoras conseguissem ampliar o backbone na velocidade necessária para poder entregar o produto, enquanto outros países de primeiríssimo mundo sofreram lentidão com a internet. O Brasil não sofreu.
3: Eu queria só falar uma coisinha, o Marcelo falando, a internet, né? a gente vê esse lado bom, importante e tal, mas a gente vê também que neste momento de pandemia, que a gente está utilizando muito, fazendo compras pela internet, os filhos estudando pela internet, a gente vê um boom também de dados né, das pessoas aí sendo vendidas pela internet. Como é que a gente faz para, por exemplo, Marcelo, não sei se você pode nos ajudar nisso, mas, assim, ter mais cuidado com os nossos dados, né?
1: É, vendidos e furtadas,
0: né? É, é um problema sério. Sério, né? É com um certeza. problema sério. Ah. É, seria até liviano dizer, ah, vamos só comprar de grandes empresas e de grandes marcas, porque a gente teve recentemente um problema com uma grande marca é, que expôs dados de milhões é, de brasileiros. É... É que eu, como eu sempre costumo dizer: a internet ela traz coisas boas, mas ela traz coisas ruins. Acho que como quase tudo na vida, né? Depende muito do, 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 do lado que se trabalha. É, e realmente tem que se tomar muito cuidado é, em quais sites estão está sendo usado Uma coisa que eu aconselho muitas pessoas: é, todos os bancos hoje têm aquele cartão que você faz por, por temporário. Né? Então, ó, eu vou comprar uma bicicleta, custa 500 reais, você vai lá, faz o cartão, coloca a data é, e utiliza aquele cartão. Isso é muito melhor do que se deixar um cartão com validade disponível na internet, né? Mas, mas é um assunto, um assunto complexo.
1: Explica para gente. Você tem a NIPBR. É comparada a, a outras internet já, praticamente, vamos até colocar assim, de, de uma maior é, propagação, uhum. como é que a, a sua empresa ela funciona como, por exemplo, as operadoras de, de telefonia? Ela também é uma operadora de telefonia? Como é que funciona isso? Outra coisa, por que, que hoje a internet... Eu, eu não sei se está certo a, a, se é a internet, se é a TV por assinatura ou se é a telefonia fixa, que está muito caro, né, Marcelo? Infelizmente... Subiu muito, e o que dá para a gente perceber também nessa pandemia que as pessoas estão, é, muitas delas, deixando de utilizar porque não conseguem mais pagar por falta de dinheiro e também pelo encarecimento do sistema. Sim,
2: principalmente a TV
1: por assinatura. Exatamente isso, né?
0: É, é a. A, a internet, é, se comparado o produto que mais se vende hoje, que é o R$ 99,90, seja de qual operadora é, é, estiver se falando, uma, 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 uma grande, uma pequena ou uma média, é, eu diria que quando se coloca em dólar ou em euro e se compara com, com, com esses países, é, ela não é cara. Entendi. Tá? E eu não estou defendendo isso porque eu vendo. Ela, hum. é, ela na realidade, ela fica abaixo do custo. Tá? Mas é... comparado a dólares e também ao... Ao euro. Ao euro. Né? Ou Entendi. seja, o, o, o 100 reais que é a internet, de, de, digamos que a, a grande maioria de entrada no Brasil, é, ela custa mais barato do que a pessoa pagaria por essa velocidade. Ou seja, fora um americano
2: Brasil. não compra por 100 dólares não. uma internet da qualidade da brasileira. Não, não compra. Entendi. Não é legal compra. essa percepção é, nossa é,
0: de é. ser caro e... É, não compra. A questão da TV por assinatura, é, ela é cara no mundo inteiro. Tá? Por que, que ela é cara? Porque... As programadoras não são baratas, tá? então, então comprar conteúdo é caro. Quando se fala programadoras, quem são? São as Discovery, Fox, ah, tá, tá. É, são Turner, a... são, ou, são, ou seja... Os são, canais. São os canais, tá, são, que, tá, são quem entrega o, o conteúdo, é quem entendi. realmente leva uma parcela considerável, é, até por conta deles terem uma estrutura cara. Sim. Tá? É, a gente nota que passa-se por uma, uma evolução a TV por assinatura. né? qual qual é o futuro da TV por assinatura para a nossa data de nascimento nem tanto, mas para uma data de nascimento menor, crianças aí a partir de 10 anos, o que elas querem é demanda, é TV por demanda, não é o que vai passar às 10 horas da manhã é o que eu quero assistir agora né? E aí ela quer buscar. Mudou dentro... o conceito, né? Mudou o é, A
2: gente vê o aumento, né? Netflix batendo sim, recordes sim. de usuários. Aí entrando a Amazon, a Disney, a Disney é, entrando a no YouTube, setor. YouTube,
0: né? Que tem um, um, um conteúdo vasto, né? Então a criança hoje pequenininha, Aliás, hoje 10%, Jovem Pan é 100% praticamente. Sim, não,
1: mas vão ter uma boa parte da A própria começar. Jovem Pan Panflix Pan Pan, né? É, exatamente.
0: E ela, e ela quebra barreiras é, geográficas, né? Sim. Então, se, 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 se a pessoa estiver no Japão agora e quiser assistir, assim. es, escutar Jovem Pan, assistir Jovem Pan, ela, ela tem condições de assistir. E detalhe,
1: você acompanha aqui no, no, na própria tela ou, quantas pessoas estão assistindo, né? Quantas pessoas estão assistindo. Então, você tem uma noção aí. É. São, são números realmente relevantes, né? E a gente tem noção de quantas mil pessoas, né, Giovana? Assistem, por exemplo, aos é. Figno ao Pânico, Jornal da Manhã, enfim, né? Eu... Passa de, 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 de milhões de, de, é. de, de pessoas assistindo, né? Interpreta- Isso. E isso, o né? conteúdo
0: fica disponível, né? Disponível Ela não precisa ainda. necessariamente Exato. estar acordado agora às 7h24. Pode assistir né? depois, né? <risos>
1: Exatamente isso, né? A importância, como é que a coisa evoluiu e como é que o rádio, né? Que até então, há 30 anos se ouve, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. É. Não, o rádio não acaba, o rádio se... Ele, <risos> ele inventa, se reinventa, né? ele,
2: ele reinventa, se adapta. Né? Impressionante, é impressionante. Né? É, é. Estava falando com o Marcelo, né? Como mudou o as o, nossas vidas em 10 anos. Como o streaming fez parte da nossa vida. Como os celulares se adaptaram ao nosso meio de vida, né? Hoje a gente estava falando que a gente veio sem carteira. Porque a gente tem o, o, o cartão de crédito, o documento, o convênio. A, tudo no celular, né? E, e eu, eu, eu me formei em 2009 em publicidade e propaganda. E em 2009, gente. 12 anos atrás, o iPhone estava engatinhando, os primeiros smartphones estavam chegando. Eu nem estudei marketing (risos) digital. Que hoje é o principal marketing que existe. Foi ontem, obviamente,
1: né, Danilo? Foi ontem. ontem, Então, né?
2: realmente o setor da tecnologia é muito atraente, né? E por isso que a gente vê as empresas na Bolsa de Valores de Tecnologia subindo muito e crescendo muito. E eu te perguntar, na, na linha do clemente, como que você. Colocou a NIP BR, a NIP Cable, né, num mercado com uma barreira de entrada tão grande, no sentido que você tem grandes concorrentes Sim. nacionais. Como é que foi? Não, eu vou entrar nesse setor e eu encontrei aqui uma oportunidade de mercado para bater com as principais.
0: É, principalmente na nossa região, né? Hoje existem outros concorrentes pequenos e médios, é, mas na nossa região, quando nós começamos, até sei lá, 15 anos atrás, A gente tinha as duas monstros do mercado aí, uma mexicana e uma espanhola, né? E e nós começamos justamente num nicho corporativo. Porque o que nós identificamos no nicho corporativo? Nós identificamos a necessidade das empresas de se ter uma internet estável. Então, o que que as empresas precisavam? Elas precisavam de uptime. Ou seja, a minha internet, eu eu tenho que esquecer da internet. E foi dentro desse nicho, dentro desse segmento, Que nós realmente crescemos. né? A nossa história com o mercado residencial, com o famoso triple play, né? internet, TV por assinatura e telefonia, ela começou há três anos atrás. Nós não fazíamos residencial, nós só fazíamos corporativo médio-grande. A gente tinha quase que um slogan. A a tua empresa pode ficar sem internet? Ah, pode. Então, provavelmente você não é cliente para nós. né? Não porque a gente não quer atender, mas porque o custo de se ter uma estabilidade, de se ter a internet sempre no ar. Ela é maior do que o custo de se ter instabilidade, óbvio, né? Então vocês entregam o que vocês realmente vendem, oferecem. Exatamente. E o que que é, é o mais que importante. não ocorre hoje, né? Com
1: as outras, isso não acontece. Né? Te vendem 100
0: e te entregam 30, 40, é. 50, é. sei lá. É. Mas, mas, mais do que isso é a estabilidade. Tá? O entregar a velocidade, eu costumo dizer que é uma obrigação da operadora. Né? Inclusive a Anatel está aí para resolver isso se ela não entrega. Mas mais do que isso, é a estabilidade ou seja, você tem internet de manhã, à noite e de madrugada. Entendi.
1: Depois, depois do intervalo, eu quero falar com você sobre a sua internet aqui. Quem quiser contratar a Nipbr como é que faz? Mas depois do intervalo, a hora. Muito bem, Fernando Negócio hoje aqui com o CEO da NIPBR, Marcelo Marques Pinheiro, eu antes do Intervalo, falei, falei falar para a gente sobre quem quiser adquirir internet, Nipbr, o que faz. Mas antes disso, eu achei interessante um papo aqui agora, no, no durante o intervalo, da Giovana, com o Marcelo, sobre internet, né, Giovana? É, a gente
3: estava falando sobre o domínio, né? Que se ouvia falar que é, cabos para passagem de dados que iam até os Estados Unidos. Enfim, eu, eu até falei assim, olha, não sei se eu estou falando uma bobeira aqui, mas queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona isso da questão dos dados da internet.
0: O Brasil hoje, ele está muito bem conectado, né? O que nós falamos no intervalo é, é o que se dizia no passado. Ah, pode-se haver uma, um apagão, ou seja, se os Estados Unidos quiser, ele tira o Bra- a internet do Brasil... Era quase uma verdade, né? Era quase uma verdade porque os, os principais servidores, ou todos os servidores, num determinado momento, no início da internet, eles ficavam nos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que colocou dinheiro e. Mas ainda existe acontecer. o medo, né,
1: Marcelo? De repente dá um pau no sistema e todo mundo fica sem internet, o mundo inteiro, né? praticamente. Né?
0: A internet ela é um conglomerado de operadoras, né? Então as operadoras se conectam a outras pera- operadoras através dos peerings é, de forma direta e de forma indireta. Quando a gente está falando de forma indireta, é porque você tem uma operadora que te leva até outra operadora. Tá? Então, é, hoje, com o que o Brasil tem cabos que vão para a Europa, cabos que vão para os Estados Unidos, cabos que vão para a África... E, e submarinos. sai do Brasil. marinho. Sai, sai do Brasil. sai do Brasil. baixo do Brasil, por baixo da água. <risos> né? Exante, né? Então, hoje, se interliga Santos com Rio, Santos com Fortaleza, também com cabos submarinos. É, a, a América Latina está super bem conectada, Santos com Chile... Fortaleza pelo outro lado. Enfim, é, 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 hoje nós temos um, um conglomerado de cabos, é, um volume de cabos, que é, é, dizer que é possível é, isolar um continente, eu diria que não é mais. Seria algo realmente... É, Próximo do impossível. Bom, já que a
2: gente falou do começo da internet, né, Clemente? A gente não pode deixar de deixar um espaço reservado aqui para o 5G. Sim, a gente já vem, vem é. falando de 5G Sim, e eu queria... Eu só queria
1: ah, fechar essa, essa pergunta com ele com aqui, certeza. Ou, ou Danilo, sobre, Por exemplo, você fala muito em tecnologia, você pensa, aí, por exemplo, em Estados Unidos, lá no Vale do Silício, lá na, em São Francisco, e de repente a China está vindo também. Qual a sua visão sobre Estados Unidos e China em tecnologia e internet?
0: Ô Clemente, essa pergunta é, é muito interessante, porque há 10 anos atrás, a China tentava introduzir produtos no Brasil é, e nós, assim, com todo respeito a eles, a gente ria dos produtos deles. Porque os produtos não eram maduros, os, os produtos era, era, eram ruins. Né? É, e a China ela, ela alcançou uma, uma, um patamar é, de produtos produtos é, que ela concorre com qualquer qualquer produto de qualquer país. Tendo preço, né? Tendo preço. Eu eu estou esquecendo a parte política. Esquece a questão política. Mas a China hoje, ela ela tem produtos, as as maiores operações nacionais do do nosso país, eu arrisco dizer que 40% a 60% do que elas têm de equipamento é chinês.
1: Interessante, né? É chinês. Tomou conta,
2: né? É, e Tomou o, conta. o
0: próprio 5G que a gente tá lá, né? Isso. Que a gente ia
2: começar a falar, Isso. a gente vê hoje uma nova guerra. Não é aquela guerra que a gente está acostumado a ver de tanque de guerra, bomba. É uma guerra de tecnologia, é uma guerra de informação, é uma guerra de. É uma guerra comercial mesmo de influência. E a gente viu aquela, aquela toda aquele tra- aquela discussão entre Estados Unidos, China sobre a Huawei, né? Prenderam sim, é, sim. a vice-presidente, qual que é a sua visão do 5G, em que momento o 5G se encontra é, em relação
0: à implantação no mundo e como que o 5G vai mudar as nossas vidas? O 5G, vamos, vamos dizer, o 5G no Brasil, é, nós já temos um edital escrito, um edital pronto, é, mas ainda não temos uma data para que esse edital realmente seja feita a a, a licitação e vendida as as frequências. A Anatel escreveu um edital muito bem feito, eu eu diria que ela tentou não deixar ninguém de fora, então ali tem espaço para os gigantes, para os médios e e talvez para os pequenos. E o 5G é uma realidade, o 5G ele chega, chega quando? Pós-edital, eu diria entre um ano e meio, dois anos, a gente começa a ter os grandes centros conectados via 5G. O 5G vai fazer com que realmente a gente passe a ter, de fato, a internet das coisas. Você ter velocidade em qualquer lugar. Porém, não é uma implantação rápida só para a gente né, contextualizar quem não é tanto
2: da tecnologia, a internet das coisas seria o caso, por exemplo, da sua casa conectada, a sua geladeira informando que está faltando leite. Exatamente. Assim. E o
0: distribuidor de leite te entregando leite através de um, de um acordo, um contrato já feito de forma automática. Exatamente.
1: É, não dá para imaginar isso, né? É, é, ah, e está é, é. tá aí na porta. É, né? a 5G, se fosse Aliás, resumo... a Ericsson, A já estava trabalhando em cima disso aí também, é isso, né? A, e aqui em então, São também José. Que aqui o ministro das comunicações é da Fabia na, na inauguração do, da, da, do 5G aqui na no trabalho da Ericsson, uma empresa aqui de São José dos Campos, né? Sim.
0: E a a própria telemedicina, né? As pessoas vão poder ter monitores que estão conectados à internet e que avisam um, um médico, um centro de médicos, um um centro de telemetria humana, né, é, é, e que pode até tomar decisões, dependendo do que estiver acontecendo com então, o, o, o ciclo- se Você também já ouve aquela fala também do perigo
1: do 5G, né, para a saúde humana, coisa parecida. Isso existe. É, isso já está superado, superada, isso não existe, é. Isso,
0: isso é radiofrequência, é. nós já somos expostos a radiofrequência. Os famosos é. RFs, né, o Charles? É, é, <risos> é. 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 Então, assim, é, isso, isso já foi superado, é, foi, foi realmente feito muito fake news, em cima disso teve que news insanes foi disso. foi é, mas, é. mas mas não existe né ah. o o o, 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 o... O benefício ou o malefício que o 4G traz, é, eu diria que é idêntico ao do 5G é, e, se, e se estuda é, como muito. Aconteceu isso no
1: micro, no... Se implantaram as torres né, de transmissão de celular, que as coisas eram complicadas, tiveram até que fazer uma lei sim. específica a para. Lei o das assunto. antenas. Lei das antenas, que é. a coisa pegou to, bastante, né? Toda
2: inovação disruptiva gera dúvida, sim, sim. gera é. uma resistência no começo. Né? Então, se a gente tivesse que resumir o 5G. Ah, poderia falar que da internet das coisas é a automatização da sua casa do seu carro é, do, de você com o prestador de
0: serviço de forma automática é você passar a ter uma internet muito parecida com a internet que você tem dentro da tua casa na fibra ótica móvel tá? certo ela nunca vai substituir a fibra ótica tá? até em tecnologia em números é impossível isso nesse momento mas ela vai trazer um, um avanço...
1: Isso quer dizer que a fibra ótica é muito melhor em termos de... Sim, né?
0: sim. Em, em termos de, de, de condições de passar volume de dados. Informações. Né? É. O, 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 o espectro, que é o, o sem fio, sim. ele tem uma largura. E aquela largura, ela nasce e morre daquele jeito. Né? A fibra ótica não. A fibra ótica vocês vão ter a possibilidade de ir trocando os equipamentos nas pontas. E esses equipamentos vão tendo mais capacidades e quase que o céu é o limite.
2: Nesse setor de fibra ótica, quais são as principais inovações?
0: Eu acho que... São os roteadores, Ah, são as pontas? ah, ah, O que que esse setor inova hoje é em condições de processamento, né? qualidade de processamento, velocidade de processamento, que é o que se precisa para conseguir atender essa avalanche de dados. É, e a questão de, de, de velocidade de portas, né? Hoje, hoje já é uma realidade dentro de qualquer operadora, portas de 400 GB. Daqui a pouco vão ser portas de 800, uhum. portas de Tera né? e não para. Muito
1: bem, estamos aqui com, Falando Negócios hoje com o Marcelo Marques Pinheiro, que é CEO da NIPBR. Danilo, interessante, né? Um papo sobre internet, tecnologia, isso a coisa não não tem. Não tem fim, se a gente ficar aqui amanhã inteira, a gente vai descobrir coisas novas. E aqui hoje (risos) conosco o CEO da NIPBR, o Marcelo Marcos Figueiredo, que fala agora sobre quem quiser, por exemplo, ter a sua internet em casa, pode? Faz o quê? Pode, pode.
0: www.nipbr.com.br são pacotes, eh, vários pacotes sim, disponíveis? Sim, sim, são vários pacotes. Comércio, é, indústria e também residência ou não? É o pacot... existe, existe lá na, no, no site o, o, o produto que a gente chama de residencial, que é o produto para as residências. E existe um corporativo também que nos leva para um, um outro site onde a venda é um pouco mais customizada. Eu acho interessante passar outra vez o endereço. www.nipbr.com.br Danilo, você agora? Excelente.
2: Para a gente encerrar, né eu acho que a gente... Tem aqui um leque de oportunidades no Brasil para jovens que queiram se formar ou empreender no ramo da tecnologia. Inclusive estudos mostram que em alguns anos a gente vai ter um déficit de 100 mil profissionais de TI. Então para o jovem empreendedor, ou até para a pessoa que não é tão jovem assim, mas está querendo empreender, mudar de vida, qual é o seu conselho para essas pessoas que gostam de tecnologia, que querem seguir nesse
0: ramo? Danilo, hoje já existe um déficit nesse mercado. né? Hoje, encontrar profissionais com experiência já está difícil, porque eles estão concorridos no mercado. O mercado quer bons profissionais. O que que ele faz? Ele administra rede, ele administra backbone, ele administra protocolos que estão envolvidos na transmissão... É, topologia de rede
1: não sai mais aí,
0: aí, colocando cabo nos postos é, hoje na <risos> realidade a gente a gente precisa ser muito mais proativo do que no passado então Sim, claro. então eu preciso eu preciso que a, a, a nossa engenharia saiba o que ele precisa fazer daqui dois meses porque às vezes os dois para acontecer em dois meses tem que começar hoje então eu diria para os jovens que quem gosta do, 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 do desse segmento é, é, que é um segmento é, que não retroage mais né? ou seja estude Né, Hoje existem muitas possibilidades na própria internet de se conhecer, de se estudar, de se... O que o mercado absorve mais,
1: Marcelo, formados em tecnologia ou formados em
0: faculdade? Curso médio ou curso superior? Existe existe uma questão que eu acho que vai existir para sempre, é que, infelizmente, a gente tem que contratar por currículo. Sim. Né? É, então, de duas uma, ou a pessoa ela tem uma faculdade e ela tem algumas graduações ou alguns cursos... Faculdade de TI. É, é de, de, de informática como um todo. Entendi, tá? entendi. É, ou ele, ele, ele realmente tem que ter um currículo com muitos cursos, né? para que você olhe aquilo. É, eu diria que assim, a faculdade ela abre, abre horizontes. Né? Então, a gente, pre, a gente percebe muito que o, 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 os engenheiros... É, eles têm um, uma visão muito maior porque a faculdade ajudou, ajudou nisso. O que ele faz dificilmente ele aprendeu na faculdade. Ele aprendeu pós-faculdade.
1: É porque muita gente sabe que tem muitos jovens ficam em casa, né? operando ali, mesmo quando no game, é, trabalhando, acompanhando, de repente monta e desmonta o computador, sabe ou, ou se está boa a internet está ruim, e de repente é um, é um, é um talento que está enfiado dentro de casa, de repente o mercado está aberto para ele desenvolver, né Danilo? Programação,
2: Programação mercado de games, games tudo, né? crescendo demais e, e atrai muito esse jovem, às vezes menor de idade, que já começa na sua casa a programar, a resolver problemas, como você
1: falou aí, da, da própria casa, né? Exatamente isso. Tudo bem, falamos aqui hoje, então, com o CEO da NBR, o Marcelo Marques Pinheiro que a gente agradece muito a Vitor Rádio, que seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. obrigado,
0: hein? Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: Danilo, a gente eu acho que dá uma paradinha para uns dias depois de volta, né? Ou ainda não. Vamos ver, né? que acho que a semana, os próximos 15 dias, e dá uma... um
2: Vocês que mandam. É. Mas é, vai ser por um bom motivo, né? Não tenha
1: dúvida. Vamos deixar quieto, por um Surpresa. Enquanto. Expectativa, né? Surpresa,
2: é surpresa, mas vai ser por um bom motivo. <risos>
1: então, tá bom, então. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Danilo. Obrigado a vocês. Você. Até mais, hein? Tchau, tchau.